0: Eu me lembro do dia em que as minhas filhas ganharam o Olaf. O Olaf é esse boneco de neve, minhas filhas o ganharam na forma de pelúcia. Um boneco de neve que quando você apertava no meio dele, ele dizia algumas frases querendo interagir com as meninas. É interessante como... A partir do dia que as meninas ganharam o Olav, o Olav ele meio que se tornou um membro da nossa família, as meninas começaram a se relacionar com esse bichinho de pelúcia. Ia para cima, ia para baixo e ali estava o Olavo com as minhas filhas. O Olav estava sentado na mesa da cozinha, se alimentando com elas, o Olav estava na hora da história... Ouvindo a história que elas tinham para contar, em algum momento o Olavo estava contando algumas histórias quando elas simulavam a voz dele, e contavam as suas histórias o Olavo ele participava das festas de aniversário que a minha filha mais velha Sara gostava de organizar entre as bonecas, o Olavo estava sempre no meio, sempre envolvido sempre com a gente mas um fato curioso Chamava e chama até hoje a minha atenção a respeito do Olaf. As minhas filhas, elas não sabiam quem era o Olaf. Tudo que elas sabiam é que o Olaf é um boneco de neve, personagem do filme da Disney Frozen, e que no filme da Disney Frozen tem uma princesa que chama Elsa, uma princesa que chama Anna e que tem uma musiquinha que fala... Let it go, let it go... Você já deve ter ouvido essa musiquinha. Se você é pai de criança pequena... você já sentiu ódio em algum momento dessa musiquinha. Isso era tudo que as minhas filhas conheciam sobre o Olavo. Elas não sabiam que o Olavo... tinha um papel específico no filme... que ele trazia diversão... talvez o personagem mais engraçado do filme. As minhas filhas não sabiam que o Olavo... representava o relacionamento que a Elza e a Ana tinham na infância, e que depois isso seria importante talvez para mostrar uma ligação entre elas, uma vez que a história inteira elas crescem separadas umas das outras, as minhas filhas não sabiam nada disso, mas elas se relacionavam com o Olavo, o que eu percebia é que as minhas filhas, elas se relacionavam, com as ideias que elas iam criando a respeito do Olavo Era interessante isso As meninas iam criando ideias sobre o Olavo Uma hora o Olavo era mau, uma hora ele era bom Uma hora ele era engraçado, uma hora ele era chato O Olavo tinha várias características que elas criaram Ideias que elas criaram Que não expressavam quem era o Olavo de fato As minhas filhas se relacionavam não com o Olavo as minhas filhas se relacionavam com ideias que elas criaram a respeito do Olavo. E isso me veio muito a mente, quando eu pensei na nossa nova série de mensagens. Aquela que será as reflexões que iremos propor aqui nos próximos meses. Jesus, um ilustre desconhecido, porque nos dias de hoje, Jesus é ilustre, há raríssimas exceções de lugares e pessoas que você possa conhecer, em que Jesus não seja alguém ilustre, se você perguntar para qualquer multidão, quem ama Jesus, quem segue Jesus, quem adora Jesus, a multidão com frequência levantará a sua mão, a multidão dirá, eu, eu, Jesus de fato é ilustre nos nossos dias, mas nós falamos de alguém que tem sido pouco conhecido de fato, os dias de hoje, eles nos retratam igrejas, pessoas que se relacionam com ideias que muitas vezes elas criam a respeito de Jesus. Nós vivemos num mundo onde Jesus, ele é como o Olavo, ele é fruto daquilo que faz bem pra mim, daquilo que me diverte, daquilo que dá certo para mim. E nós temos um cristianismo nos dias de hoje, que se relaciona com ideias a respeito de Jesus, mas que não necessariamente conhece Jesus. Por isso nós queremos, num primeiro momento, tratar o tema Jesus, um ilustre desconhecido. Como Jesus sendo esse homem adorado por muitos, mas não reconhecido por esses muitos, mas também queremos fazer isso com você ao longo dos próximos domingos, em uma porção do Evangelho, que apresenta esse Jesus ilustre, mas que ainda no século I é desconhecido, nós queremos entrar numa viagem com você aqui, da vida real, da vida de Jesus, nos próximos domingos, que terá como desafio apresentar para você aquele que chegava ao mundo, mas naquele mundo que ele chegava, ele ainda era desconhecido e ele estava se apresentando. Refletir sobre Jesus, um ilustre desconhecido, é conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre Cristo. Quem ele é? Qual a expectativa que ele tem sobre nós? O que Deus revela sobre a sua pessoa? O nosso desafio é não vivermos a experiência do cristianismo como ideias que nós mesmos criamos. Este é o propósito dos evangelhos. Este é o propósito de Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando esses evangelhos que nós chamamos na teologia de evangelhos sinóticos são escritos, eles tentam apresentar para nós uma mesma visão, a visão da vinda, nascimento, crescimento, ministério, morte e ressurreição de Cristo. O propósito desses evangelhos, o propósito de cada um dos evangelistas, quando escreve esses evangelhos, é apresentar ao mundo quem é Jesus. Nós sabemos que nesses evangelhos, nós temos a apresentação de Jesus com ênfases diferentes. Os quatro evangelistas contam uma mesma história... Sobre óticas diferentes... Como nós vimos no final do ano com o pastor Paolo... Na série de mensagens o rei chegou... O evangelista Mateus... Ele enfatiza para nós... Jesus como rei dos judeus... Mateus quer mostrar para nós como Jesus é de fato descendente de Davi... João... O evangelista que estamos lendo e estudando hoje quer mostrar para nós, que Jesus não é uma ideia. O tema da mensagem de hoje, eu quero passar para o pessoal do mídia, controlar os slides, porque o meu controlinho aqui não está indo, é apresentar Jesus como alguém que vai além de uma simples ideia. É essa É a minha proposta com você hoje à noite, a partir dos versículos 1 a 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. Por que João quer apresentar a nós Jesus como alguém que não é uma ideia? Por que isso? Porque nos tempos de João, Jesus era como que caracterizado configurado para muitos de um jeito diferente que Ele não era. Por exemplo, nos tempos em que o Evangelho de João foi escrito, os gregos eles diziam que Jesus ele não poderia ser Deus. Os gregos acreditavam que todo esse universo organizado e criado era impossível de ser sustentado por uma só pessoa. Como assim? Então os gregos, eles acreditavam e viviam ideias que eles tinham a respeito de Jesus. Os judeus acreditavam que Jesus não poderia ser o rei de Israel. Afinal de contas, Jesus não viera em poder e glória num exército militar para redimir Uh, o, o povo judeu para vencer Roma O povo judeu nos tempos do século I Vivia um tempo de muita oposição Um tempo onde aquela mensagem que os israelitas pregavam ela, ela estava em baixa Os judeus eles esperavam Um Jesus líder político Um Jesus homem de guerra Um Jesus que viria batalhar e vencer Roma Os romanos os judeus, eles tinham uma ideia sobre Jesus, que não expressava quem Jesus era, havia uma seita nos tempos de João, que ela vai tomar desdobramento na história, mas ela está começando, o proto-gnosticismo, o começo do gnosticismo no tempo de João, que dizia que Jesus não poderia ser um homem, porque a matéria para esses gnósticos, o corpo era algo mau. E como Deus pode habitar num corpo? Como Deus pode habitar em algo que é ruim? Então quando João escreve esse evangelho... Ele quer apresentar um Jesus... Que vai além das ideias... Que gregos... Que judeus... E que seitas estavam apresentando sobre ele... Em primeiro lugar... O que João quer nesses versículos no dizer sobre Jesus... É que ele é então... O Deus soberano. Leia comigo os versículos de 1 a 5 do capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele... Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Quando João começa a apresentar Jesus, a primeira coisa que ele faz nesses versículos é nos levar para Gênesis capítulo 1, versículo 1 você se lembra que Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, por ali, vai dizer que no princípio criou Deus, céus e terra, e que a terra era sem forma e vazia, e que as trevas cobriam a face do abismo, João traz esses elementos para o capítulo 1 do Evangelho, e ele coloca na obra da criação a pessoa de Jesus, o que João quer fazer nesse início é mostrar a nós... que esse Jesus que nós conhecemos como Redentor... esse Jesus que teve as suas mãos perfuradas na cruz do Calvário... por pregos... que... o causaram muita dor... essas mesmas mãos pregadas na cruz no nosso lugar... foram mãos, ou são mãos... que sustentam o universo... o que João quer nos mostrar... é que esse Deus... Esse Jesus, o próprio Deus, Ele é soberano, Ele é o Deus soberano. É isso que Ele quer dizer como no princípio. Quando as coisas surgiram, Ele já era desde a eternidade. Ele estava com Deus, você se lembra também em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando nós temos o relato ali, a respeito da criação do homem, o autor diz que Deus numa conversa com a trindade santa, disfaçamos o homem... Isso revela a presença de Jesus como autor da criação. De eternidade em eternidade, Jesus é Deus. E João quer que as pessoas entendam isso. João vai dizer aqui, que no princípio, ele era aquele que é a palavra. Versículo 1 do seu texto. Eu gosto da tradução logos. Desculpe, eu gosto da tradução verbo, que vem do grego logos. Tanto a tradução palavra como verbo são a tradução do grego logos. Essa palavra logos era uma palavra muito comum para os gregos, como eu disse no início. Os gregos que tinham essa ideia de um universo bem organizado, criado e regido. Para os gregos, a pergunta era quem pode sustentar as órbita, a órbita dos planetas? para os gregos a pergunta era, quem regula toda a atmosfera, quem faz com que o sistema gravitacional, ele seja meticulosamente, meticulosamente, desculpe, pensado, para os gregos eles diziam que isso era o, o logos, os gregos diziam que havia uma mente que regia todo o universo, para os gregos essa mente fazia com que esse mundo não entrasse em colapso, e o que João está fazendo é pegando justamente esse conceito, desse ser que sustenta tudo, e está aplicando esse conceito a Jesus, João está dizendo, esse Jesus sustenta o universo, ele vai dizer no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, vocês querem conhecer Jesus? Então vocês estão conhecendo o Deus soberano, Criador O Deus que sustenta com as suas mãos todo o universo Ele diz também Que Ele era Deus E Ele estava com Deus Espera aí Jesus era Deus ou Jesus estava com Deus? As duas coisas Aqui de novo é uma referência à trindade esse assunto tão complexo que a gente trabalha na teologia chamada trindade. Nós estamos falando de uma pessoa, Jesus, distinta da pessoa de Deus, mas com a mesma essência. Nós estamos falando de dois, que é um, e nem o português consegue explicar. O que João está dizendo é basicamente aquilo que Hebreus capítulo 1 vai dizer. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Olhe só comigo. Como um parênteses, o versículo 18 do capítulo 1. Ele diz assim, João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Quem é esse Jesus? João começa, sem demora, Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. E sabe por que isso é importante para mim e para você? Uma das aplicações que nós podemos fazer é isso diz respeito à nossa pregação, diz respeito ao Evangelho que nós levamos para pessoas, a como levamos esse Evangelho para as pessoas, a nossa pregação e apelo ao Evangelho, devem ser motivados pela glória de Jesus, quando você prega o Evangelho, você tem consciência de que você está anunciando, a mensagem de um Jesus que é Deus Todo-Poderoso, quando você prega o um Evangelho para as pessoas, você se lembra, que Jesus é aquele que tem autoridade, sobre a terra e céu, toda autoridade sobre céus e terra, saber sobre a grandeza de Jesus, deve nos levar, à responsabilidade, de uma pregação, que glorifica a Deus, hoje nós vivemos num mundo irmãos, onde a pregação do Evangelho, ela apresenta para nós um Jesus bobão, um Jesus onde ele está igual aquelas, aqueles teatros sem fala, que a gente chama de pantomima, desesperado para pegar o homem, e o homem está rejeitando ele, dizendo não, o homem faz com ele o que ele quer, e ele está lá, vem para mim, vem para mim, e aí a gente fala, você precisa hoje dar uma chance para Jesus, não é assim, quando nós olhamos para João capítulo 1, nós vemos que o Deus, dono de toda a glória, Ele se fez uma pessoa, a pessoa de Cristo, e o nosso convite ao Evangelho, deve ser um chamado às pessoas se curvarem diante dEle, as pessoas se humilharem diante dEle, quando pregamos o Evangelho, nós temos autoridade, para convocar pessoas a se curvarem diante desse Jesus, nós não estamos diante de uma mensagem fajuta, da mensagem de um revolucionáriozinho. Nós não estamos diante da mensagem De um psicólogo dos psicólogos Nós estamos diante da mensagem Daquele que é Deus Todo poderoso e por isso nós precisamos Pregar Conhecer Jesus O Deus soberano É entender que Isso deve nos conduzir a uma postura humilde Isso deve quebrar o nosso orgulho quando você conhece de fato, quem Jesus é, a sua grandeza, a sua glória, e o que foi ele se esvaziar de si mesmo, abrir mão de toda a sua glória para se fazer homem, você entende que não tem nada que você possa reivindicar nessa vida, você entende que não há orgulho que deva ser barreira para você perdoar alguém, você entende que não há motivo para você ser uma pessoa arrogante, que bate no peito e é cheia de si, quando você conhece esse Jesus cheio de glória, a sua posição diante dele é de joelho no chão, a sua posição diante dele é de humilhação, é de reverência, é de alguém que perdoa fácil, é de alguém que pede perdão fácil é de alguém que é educado, é manso, é humilde de coração, porque Ele é o Deus soberano, dono de toda a glória, João também quer nos ensinar, que esse Jesus, além de ser o Deus soberano, Ele é Deus na história, leia comigo versículo 6 a 11 do capítulo 1, Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que há em comum nessas expressões dos versículos que lemos? Como surgiu um homem chamado João. Esse João não é o João que está escrevendo, tá? É uma referência a João Batista. O que há em comum a ah, essas expressões? Surgiu um homem chamado João... Ele veio como testemunha, estava chegando, o mundo não reconheceu, os seus não receberam, o que que os versos seguintes aí que lemos, eles estão querendo ensinar para nós? Eu resumiria dizendo isso, dizendo que Jesus, Ele é o Deus soberano, que intervém na história, Jesus não é um projeto repentino de Deus para a redenção do homem, Jesus não é alguém que, Jesus, que Deus estava vendo lá de cima... O mundo se corromper... De repente ele falou o seguinte... Olha, nada do que eu tentei deu certo... Israel não conseguiu... As coisas não estão andando bem... Então vamos fazer o seguinte... Jesus desce lá e resolve o problema... O que os versículos que lemos estão querendo nos mostrar... É que Jesus... Ele é o ápice da história... É que esse Deus... Que se revelou na pessoa de Jesus... Esse Jesus... Ele é alguém que intervém numa história que é contada desde o Gênesis. Quando nós estudamos a história do Gênesis e do surgimento da nação de Israel, estamos fazendo isso domingo pela manhã, você precisa estar aqui. Quando nós vemos toda essa história, nós vemos como esse Jesus é apresentado desde o Éden num projeto de redenção. Nós vemos que em Gênesis capítulo 1 ele é apresentado como soberano. E em Gênesis capítulo 3 ele é apresentado como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é o Deus que intervém a história. Israel falhou no seu plano de ser uma bênção para todos os povos. Mas Jesus vem cumprir esse plano. Ele é o judeu perfeito que vem entregar a sua vida para que Israel pudesse cumprir o seu propósito de ser uma bênção para todos os povos. Quando Jesus vem a esse mundo, ele vem estender salvação para todos os povos. É isso que João está querendo mostrar. Se na primeira parte ele quis combater o pensamento do grego, na segunda parte ele quer combater o pensamento dos judeus que esperavam um rei militar. Deus estava 400 anos em silêncio, antes dos evangelhos serem escritos. Havia um abismo de 400 anos entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Deus não havia falado mais com a nação de Israel. Deus não havia mais falado com ninguém. No século I, quando Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito, o povo vivia crise política, econômica, social. Como eu disse, Roma extorquia o povo. Os sacerdotes da nação de Israel eram sacerdotes corruptos. O templo era um lugar de comércio. E quando João Batista surge... Ele surge para cumprir a promessa que Deus havia feito para Israel em Malaquias e em Isaías, de que João Batista viria anunciando que a luz dos homens estava prestes a chegar e ela havia chegado. Quando ele cita João Batista aqui, ele está dizendo que Deus em Jesus, ele invade a história cumprindo as suas promessas. De que chegou o tempo em que Deus quebrou o silêncio e ele veio falar com o povo. Jesus é Deus que se comunica, Jesus é Deus que cumpre promessas, Ele é essa luz, luz que traz vida ao homem, luz que não só é motivo para a raça humana existir, mas como Ele é luz que tira o homem das trevas, e é sobre isso que João Batista veio dizer, e nós vamos ver isso melhor semana que vem com o pastor Paulo. Jesus é Deus na história, mas Israel não conseguia entender isso. Israel, ao longo das pregações dos profetas, da história dos patriarcas, da história dos juízes, da história dos reis, Israel foi criando ideias de Jesus, que quando Jesus se apresentou a eles, eles se prenderam às suas ideias. Israel tratava Jesus como aquele que cabe nas suas ideias E rejeita esse Jesus O nosso mundo rejeita Jesus Sabe por que isso pode ser importante para nós? Porque hoje você e eu precisamos ter cuidado Para que as nossas ideias sobre Jesus Não nos afastem de Jesus Tem muita gente dentro da igreja sustentando estilo de vida pecaminoso porque criou um Jesus, ideia sobre Jesus que sustenta esse estilo de vida e que quando Jesus se apresenta de fato a ele a essa pessoa elas são incapazes de percebê-lo elas são incapazes de entendê-lo é o jovem ou a jovem que decide entrar num namoro aonde eles professam perspectivas de vida diferentes, aonde eles vivem jugos diferentes, aonde o centro da sua fé ou da fé deles, é um centro diferente, incoerente, e aí eles, essa, esse jovem ou essa jovem que é crente, ele ou ela cria a ideia de que Jesus abençoa, de que Jesus opera, de que Jesus é misericordioso, e vai convivendo com uma ideia de Jesus, que não expressa quem Jesus é, é você que está aqui hoje, pensando em divórcio, e sustentando isso na sua cabeça, porque você criou uma ideia, de que Jesus pode sustentar esse divórcio, de que Jesus vai te abençoar, porque Ele é misericordioso, e você aprendeu que Ele age, que Ele não se cansa dos recomeços, e que você vai sustentando a maldição do teu pecado, e se afasta de quem Ele é, esse é um retrato da nação de Israel, Ele veio se apresentar a Israel, Ele veio se oferecer a Israel, mas Israel tinha tanta ideia sobre Ele, que falou assim, não pode ser você, você não é o Jesus que eu quero, e tem muita gente dentro da igreja que vive o Jesus que a pessoa quer e não o Jesus que ele é. Cuidado, cuidado, para que as suas ideias sobre Jesus não o afastem do próprio Jesus. Diz que um homem, ele precisava pegar um ônibus para a sua cidade, e ele estava em São Paulo, o último ônibus para a sua cidade era meia-noite. Na verdade, tinha ônibus de 10 em 10 minutos para a sua cidade. E o último ônibus que saía ali de 10 em 10 minutos era o da meia-noite. Depois do ônibus da meia-noite, todos os outros ônibus eram de 4 em 4 horas, se estendia mais. Ia até 6 da manhã, o negócio ficava complicado para ele. Ele estava atrasado. E ele queria... Conseguiu uma passagem de ônibus para ir no ônibus da meia-noite Porque senão depois ele só iria embora 4 horas da manhã para a sua cidade E ele pega a trânsito em São Paulo Ele dá um jeito de chegar na rodoviária ele, ele tenta caminhos, ele chega na rodoviária E a hora que ele chega no guichê da empresa de ônibus Ele vê que ele é o primeiro da fila E só tem mais uma passagem que sai meia-noite do ônibus que sai meia-noite. Atrás dele tem uma senhorinha com uma criança de cola. E a senhorinha está atrás daquela passagem de ônibus que também sai meia-noite. Ele olha para a senhorinha, ele é crente, ele olha para a senhorinha, ele olha para o guichê. E ele diz, a senhora também quer a passagem, agora a última passagem que vai para o ônibus da meia-noite? Ela diz, eu quero. Então tudo bem, pode passar na minha frente, a senhora é uma senhora com criança de colo? Pode ir. Diz então que por ser crente, ele faz isso. E quando essa senhora sai, ela pega o ônibus e viaja, ele fica ali sozinho no ponto de ônibus, esperando o próximo ônibus, que é só que horas? Quatro da manhã. Você imagina como ele ficou esperando o ônibus? Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu o privilégio de ser usado. Não, ele ficou assim. E se vai acontecer um acidente nesse ônibus da meia-noite? E era para essa senhora morrer e não morrer? Ah, aí, olha, acho que Deus, essa é uma ideia, ó, Deus, talvez tenha um plano dessa senhorinha, é para ela morrer, não é para mim, ó. Mas, mas aí tem, tem uma outra questão. E se for para o ônibus das quatro da manhã cair e eu morrer? E eu tinha que ter pegado o ônibus da meia-noite? E, e, e agora? O que, que acontece? E esse homem começa a criar ideias, ideias, ideias. Olha, às vezes a gente age como esse homem. Às vezes age, às vezes nós agimos como pessoas que ficam criando ideias: ideias do que Deus faz, do que Deus é, do que Ele gostaria que eu fizesse. E o Jesus que se revela na história, ele nos pede somente uma coisa: se apresente como uma oferta de amor, se apresente como um sacrifício vivo, como alguém que ministra a graça, como alguém que perdoa. O que aquele homem deveria saber é que, independentemente do que havia para acontecer, quando você é crente, você tem vigor, e na fila de trás só tem uma senhora com uma criança de cola, a passagem é dela, e o resto não importa porque o que importa é que se Jesus se revela numa pessoa e numa história, que me chama uma revelação concreta de quem Ele é, o que eu estou querendo dizer com isso, é que a Bíblia é a revelação concreta de quem Ele é, e de que a gente fica criando história muitas vezes, para querer financiar o nosso pecado, mas Jesus, Ele é um Deus que se revela e nós devemos unicamente segui-Lo, reconhecê-lo, nos subordinar a Ele. João, por fim, depois de nos apresentar um Jesus, que é Deus soberano, um Jesus que é Deus na história, Ele quer nos mostrar que Jesus é Deus, acessível. Leia comigo, por fim, dos versículos 12 a 14 do capítulo 1. cheio de graça e de verdade... Jesus é Deus acessível... você consegue perceber o espiral... que João está propondo... um Deus que é Deus criador... soberano... que no princípio ele sustentava todas as coisas... ele era a luz... e as trevas, a maldade do homem... elas não prevaleceram sobre essa luz... esse Deus se revela na história... E esse Deus se torna acessível a nós. Não há expressão mais clara do que essa. Ele veio, diz o versículo 12, contudo aos que receberam. O que João está dizendo é que Jesus veio a esse mundo como uma pessoa para ser recebido, para ser acessível. O que significa receber Jesus? A gente usa muito essa expressão na igreja evangélica, né? Receber Jesus. Você já recebeu Jesus? O que significa receber Jesus? Os versículos que lemos, eles nos ensinam a entender isso. Eles dizem assim: versículo 12: Aos que o receberam, aos que creram em Seu nome. Receber Jesus é crer em Seu nome. Receber Jesus é reconhecê-lo como Deus soberano, criador da história, como Deus que é a luz para os homens e que se revela na história, confiando a sua vida a Ele, confiando a sua vida como, esse, como Jesus sendo esse salvador. É crendo, é pela fé, é depositando a sua vida aos seus braços, é se lançando no seu trono. É isso que os versículos querem nos ensinar. Que receber Jesus é crer o seu nome. Mas não é crer como aquela outra historinha. Daquele homem, eu já contei essa história para vocês. Ela é importante. Para você relembrar e sempre tentar entender o que é confiar. É como aquele homem que ele atravessa de um prédio para o outro Nesse prédio, ele tem somente uma corda ligando um prédio ao outro E esse homem num monociclo Ele atravessa o prédio de um lado para o outro Ele está naquela bicicleta de uma roda só E ele atravessa de um lado para o outro E ele grita para a multidão Vocês creem em mim? Vocês creem que eu consigo atravessar de um lado para o outro? E a multidão Ora, claro, cremos Vocês creem que eu consigo ir para o outro lado novamente? E a multidão diz, cremos Aí esse homem querendo aumentar o grau de dificuldade, ele num monociclo pega uma carriola, e ele coloca uma carriola assim na linha, não há nada que o prende, ele está entre um prédio e outro, somente sendo equilibrado ali por uma corda, ele no monociclo pega uma carriola, e diz, vocês creem que eu consigo atravessar de um lado e para o outro desse prédio, segurando essa carriola? A multidão impactada por ele diz: Cremos, cremos sim. Então, quem quer subir na carriola e atravessar do outro lado comigo? Ninguém da multidão vem, né? Isso revela a nós o que significa crer. Crer não é tão somente falar, eu creio o Senhor é Salvador, o Senhor é Deus criador o Senhor é soberano, o Senhor é Deus de Israel o Senhor é a revelação a expressão exata do Ser de Deus crer em Jesus é confiar a sua vida a Ele é confiar a sua história a Ele é confiar as suas decisões a Ele é confiar o preço dos seus pecados naquela cruz somente a Ele é encontrar salvação nele e João vai continuar nos dizendo que isso não acontece porque você quer ou deixa de querer. Isso não acontece porque você nasceu num lar evangélico. Olha só o que os versículos ali, eles nos ensinam. Olha só para o versículo 12 de novo. Olha, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não são filhos de Deus por descendência natural. Não é porque você é filho de crente que você é crente. Não é porque você... Não é pela vontade da carne, pela sua descendência biológica. Não é, vai dizer o versículo 13, pela vontade de homem algum. Não é porque você dá cesta básica. Não é porque você é uma pessoa caridosa. Não é porque você sabe renunciar. Não é porque você é bonzinho. Porque você, todo final de ano, dá presente para criança carente. Não é isso que te torna... Filho de Deus. O que te torna filho de Deus. O que te torna íntimo de Deus em Jesus. É você confiar a sua vida a Ele. Todas essas outras coisas são consequências. De uma vida que está confiada em Jesus. Em Jesus. Por fim ele vai dizer. Por fim no versículo 14 ele vai resumir todas as ideias. E vai dizer. Aquele que é sustentador do universo Versículo 14 Aquele que é o logos Aquele que dá sentido a toda a criação Aquele que é a luz dos homens Aquele que venceu as trevas Ele tornou-se carne Essa expressão tornou-se Ela pode ser traduzida como tabernáculo Aquele que fez a sua tenda O próprio Deus fez a sua tenda entre nós Você tem noção que é isso? Deus fez a sua tenda entre nós, Ele se fez como nós, Ele viveu entre nós, Ele mostrou a sua glória a nós, Ele nos mostrou o que é graça, o que é favor e merecido. Ele nos mostrou qual é a verdade sobre a vida. Ele nos deu, nos deu perspectiva, nos deu razão de existir, nos deu motivo para seguir o seu caminho, nos deu motivo para investirmos na família, nos deu motivos para acreditarmos no projeto chamado, chamado Igreja. Ele é a verdade de Deus. Você sabe o que é plot twist? Já ouviu essa expressão? Plot twist. Plot twist é uma expressão que o pessoal do cinema usa. Plot twist é quando um filme, ou pode ser uma história, seja como ela for contada, ela está caminhando de um jeito e de repente... Acontece uma reviravolta na história, sabe aquele filme que você está assistindo e você está assim dizendo: não, quem matou foi esse aqui, essa aqui ajudou, não, 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 peraí, ela que matou, ele que ajudou, não, peraí, tá, o filme vai caminhando para isso e quando chega no final do filme você vê que não era nenhum nem o outro, era aquele que era um mocinho que você estava torcendo por ele, no final ele era vilão, sabe aquela reviravolta do filme? O que João está nos apresentando é uma reviravolta Uma reviravolta Do Deus criador de todas as coisas Que tem um plano com uma nação Para se revelar à humanidade Ele vai investindo, insistindo Dando corda e mais corda para essa nação Quando você acha que vai acontecer alguma coisa Ele vai de fato levantar essa nação Ele diz, não sou eu que vou lá e eu vou redimir essa história. O que Jesus está propondo, o que João está propondo para nós é que esse Jesus, ele não é uma ideia que nós criamos. Ele é o Criador dos céus e da terra, que veio a história humana e se fez pessoa, se fez carne para redimir a história. Meus irmãos, isso deve nos lembrar. Que quando conhecemos a Jesus, nós experimentamos uma reviravolta. A experiência da conversão, de conhecer a Jesus, é uma experiência de reviravolta na nossa história. Qual é o gênero que a sua história conta hoje à noite aqui? Se a sua história fosse um filme, ela seria: que tipo de filme? De terror? Um suspense? Um drama? uma comédia ácida, eu não sei qual é a sua história aqui hoje, mas a história bíblica nos chama a experimentar a vida desse Jesus sendo despertada na minha e na sua história. Independente de qual seja a sua história aqui hoje, o chamado de Deus para nós hoje em Cristo Jesus é que a nossa história seja marcada por uma reviravolta, aonde Jesus passa a habitar nessa história, e tudo muda a partir daqui. Se você é um crente, você precisa hoje saber contar uma reviravolta que Deus operou na sua vida. Não uma reviravolta necessariamente de pecados, onde a sociedade tanto enfatiza. Não alguém que diz, eu já matei muitas pessoas, mas no mínimo você precisa contar hoje uma história de uma reviravolta... de um coração egoísta, orgulhoso, pecador... que teve um encontro com Jesus... o convite de João para nós... ao longo de todo o Evangelho... é que conheçamos esse Jesus... e que ele seja experimentado por nós... eu quero... orar com você... me lembrando... de uma das coisas que o Olaf... o boneco de neve em pelúcia que as minhas filhas tinham ou tem, ele costuma dizer quando você aperta o botão, a frase que o Olaf mais repete quando você aperta o centro dele é, você pode me dar um abraço? Eu adoro abraços quentinhos, eu tenho visto as minhas filhas, andarem com o Olaf, brincarem com o Olaf, Dizerem coisas que o Olaf não disse. Mas eu não, eu não as vejo. Atendendo o convite do Olavo. Eu nunca vi minha filha chegar assim. Papai, o Olavo pediu um abraço. Eu quero dar um abraço nele. O convite de Jesus para nós. É o convite. De em seus braços. Encontrarmos descanso para a nossa alma. Talvez você esteja aqui hoje. Vivendo em trevas. Em caos. Dias de desespero. Jesus está dizendo, curve-se diante de mim, encontre nos meus braços descanso, mas você despreza a sua voz. O chamado da palavra de Deus hoje, é que você simplesmente se concentre em quem Ele é, e não nas ideias que você criou sobre Ele. Eu quero orar com você, abaixe sua cabeça, feche seus olhos.